0: Goeie en welkom weer eens by kortom My naam is Malko Luid. Vanavond gaan ons luister na verhaal van Welma Oodendal. Uh, dit kom uit een relatief nuwe bundel van haar. Die bundelse titel is Landskap met diere en dit het by die in in Reseu verskyn. Martelies Koffer gaan vir ons lees, en die titel van die verhaal is Slagoffer. Lekker luister.
1: Sy leed buiten onder die peperboom met die dochterkie langshaag. Sy kleem stuif van die hankie wat nou al reeds koud geword het, Kul in die snik warm dag hierbuiten. Een blauwkopkochel mander skuif neskierig nader en hou haar met sy spits oogies dop, doodstel. Net die flikker van sy dartel in die tong wat weis dat hy nie deel is van die warm, blauw-zwart klip waarop hy leenie. Toen hy man van die veld terugkom, het hy haar en die kind onder die boom gevind. Hy het gesikkel om die kindse hand uit die hare los te maak, maar uiteindelik het sy laat gaan. Mooi opgestaan en achter haar man, wat die lijfvee in sy arms gedraad, teruggestap huis toe. Die kogelmanner het lang reeds die haasepad gekies. Die volgende naam het een gedragel haar kind in een sachte, sybokhaar Charlie toegedraai en neergelee in een kissie van karriahout, wat haar man aan mykaar getimmer het. Die hitte was te vel die tyd van die jaar in die boosmanland en hulle kon nie wacht vir een behoorlijke begrafnis nie. Hy het met pik en graaf, een graaf in die klein familiekerkel, van die voet van die berg uitgekap. Hy moest tot ou nacht werk, om die gat diep genoeg te kry, so dat die jakkelse die kind nie later uitgrave nie. En daar, onder die sterre en die licht van die half maan, op die werf waar die klippes soos profete die hitte vir die volgende dag uitstraal, het Rachel haar kind begrave. Die bus tussen poofvader in Springbok was Rachel sy enigste kontak met die buitenwereld. Gereeld, een keer een week wanneer die bus met die pos voorbij het hulle by haar stilgehou om een kopie thee te drink en die gerewe te gebruik. Hy was al buitenmense wat sy soms in weke gesien het, die busdrijwer en sy hand langer. Voor die res was het net sy in die en die sekend en die versingende hitte van die boesmanland. Haar man is soggens vroeg al uit na die boerderij en wanneer hy laat aan teruggekom het, was hy feitlik te moog om sy aandete klaar te eet so dat hy soms net daar by die etenstafel aan die slaap geraak het. Buitendien was hy nie een spraaksame man nie. Rachel is nie oorspronkelijk van hierdie wereld nie. Sy is een geleerde vrou in haar mensen gegoede vruchteboere in die Overberg. Sy was al een paar jaar in die onderwijs, toe sy die man van die boesmanland getrouw het. Haar familie het al probeer waarskie dat die wereld waar hy vandaan kom anders is as waar aan sy gewoond is maar niks kon werkelijk verraagel voorbereid op die ongenaakbaarheid van hierdie nieuwe thuis nie. Die bossieveld wat eindeloos strik, die opstel vastgedrukt in die swartlipkopies, met net enkele jawa op die werf, om skuiling te bied ten die doruit en die hitte. Die somer is die hel van self, het sy huis toe geskryf. En wanneer die winter uiteindelik kom, slaan hy sy klauwe so diep in, dat die krippe en waterpijpe eis en jy en jousel wil inklim vir ee biekie warmte. Maar sy het uitgehou en het eindelijk toch ee soort bestaan in die harde wereld gevoer. Na een jaar is hulle eerste kind geboore. Stil, stil het die klein stikkie mens haar doore wereld binnengekom en Rachel sy leven verhelder. Die dochterkie was maar van die begin af een siek kind, maar Rachel het haar deurgetrek tot by haar seste jaar. Die laaste paar maanden het sy gesien hoe die kind van dag tot dag achteruit gaan. Hoe sy maar word? die tingerlijf soms in die bewe gaan en haar oog groot en starend raak. Toen dit uiteindelik moontlik word dat hulle geleentheid kon kry om die syk kind kaap toe te vervoer, was het duidelik dat sy nie die moeilike rit sal oorleef nie. Eenmiddag, met die son wat hulle vastbak in die huis die nie swart lipkoppe, het sy in die om hulle af te koel buiten onder die koelte van die peperboom gaan sit. Die kind op haar skoot, terwyl sy met een nat doek oor haar koosige gezigie vee. Sy het geweer dat die einde nabij is, en toe die flauw lijfie laaste asem uit sig, het Rachel daar in die koelte van die peperboom met haar gaan le. Sy sal graag die kind in haar bosvou, en was te warm, en sy het bloe die handkie in haar handen vastgeklem, en daar het hulle sy aan sy gelee, totdat het laat en donker geword het, en aan man hulle daar gekry het. Met die eerste tekens van die winter, wanneer die van die kouwe front uit die suidweste hulle breik, het die boere van die boesmanland opgepak, en met die veenale winterstaanings in die handdam getrek. Die meeste van die boervrouwens het in die winter op die thuisplaas achtergeblei, maar sêder die dochterkie sy geboorte het Rachel en die kind saamgetrek en die wintermaande op hulle handham grond bitter jening doorgebring. So gins het hulle leeswerk en sommig gedoen, maar die reis van die tyd het hulle die lees van die veld en van die vogels en die landskap rondom hulle geleer. Het was hard om so te trek. Soos op die thuisgrond was hulle die meeste van die tyd alleen, maar die wereld hier was minder ongenaakbaar die gestroopte landskap van die Boesmanland en vir Rachel was dit, ondanks die harde lewe sonder gerewe, een uitkomkaans. Een tyd waarna sy uitgesien het. Rachel sy hoeners het na die afsterwe van haar kind vir haar een nieuwe betekenis gekry. Die rond, vete, rooibrein het begin om die rol van die kind te vervul en het haar geselskap op die plaas geword. Hulle gekiep en gekloek was een skerm tegen die eenzaamheid. Hulle het los rondgeloop op die werf, waar sy hulle verzorg en vertroetel het, en die hoenders het soos metgezelle achter haar aangeskrop, wanneer sy op die werf bezig was. Later het hulle ook die kombuis binnengekom. Sy het hulle op die heep rondgedra, poekies verbind as daar fout gekom het, en die wel en wee van haar dagelikse bestaan met haar hoenders gedeel. In klokslag smorends, wanneer die ouwe haan reeds die eerste daglig aangekondig het, en die het nog nie met mening toegezak het nie, het Rachel met dankbaarheid een aantal eiers onder die soudbossies gaan uithaal, vlak by die achterdeur, asof die hennekies haar die minste moeite wou spaar. Na die begrafnis van haar kind, het Rachel die res van daar die versingende somer in swart rouwdeur gebring, en met die eerste kouwe front het haar gereed gemaakt om die eerste keer die vee trek sonder haar kind aan te pak. Sy het die keer besluit om haar hoener saam te neem. Het zou toch beteken dat daar gereeld vars eiers by die staning zou wees, het sy verduidelik. Met tyd het het van selfspreken geword dat die henne deel is van die voorbereiding vir die wintertrek. Samen die kampeertoristing, tente en penne, touwe, lampe, al die gereedskap wat hulle nodig kon kry, hulle kleren, droe beskyt, meel, reis, is een sak millipette op die waag gelaai en een hoopie strooi is diep achter in die hoek van die waag le, so dat Rachel sy hende nie die rit in te veel ongemak sou meemaak nie. By die winterstaning, net soos op die thuiswerf, het die hoeners achter Rachel aangedraf, geskrop en gekloek, terwyl sy in die winterveld gaan stap. Hier een roep wanger sy afdwaal, daar anne oor die plas waterhelp, en haar gedagtes met hulle deel. Die jaarlikse uitoog na bitterening het weer een soort vertroesting en aanvaarding in haar lewe gebring. Selfs nadat twee seens kort na mekaar gebore is. Die seens het gou in hulle paas een voetspore getrap en is ook op vroege ouderdoms school toon pofadder. Toe was het weer maar net Rachel en die hoenders, wat die toch in die wa aangepak het. Aan die einde van die lente, wanneer die veld by die staning begin kwijn en het warm raak, het hulle opgepak en weer koers gekies om betijds te wees vir die snikjete somer op die plaaswerf ten die swartlipkoppe van die boesmanland. Rachel het afgepak, die enige voer en die syklus van haar leven voortgezet. Benevens die postbus het haar nie dikwils besoekers gekom nie. Die afgezonderheid van die plaas en gestroeptheid van die landskap het veroorzaakt dat familie selden kom keier het. Die bierplase was ook ver. In maart een jaar nie lang voordat hulle weer die veetrek na bitter jening aanpak nie, het die postbus een ver langs sy klein neefjie by afgelaai. Soos altyd was daar groot vreugde oor neef Kootie sy komst, al was dit nie heel te nie, so kort voor die jaarlikse trek achter die winterweiding aan. Die seens vir het vol opgewondenheid by Rachel en die kombuis ingaard loop, met die nies dat hulle Kootie by die plaashek gekry het. Kootie was een grapjas en vol pret, en ammal sy ginsteling. Laas toe hulle hom gesien het, was hy jakalsvanger Ivers in die groot karoë. Hy het een keer met jakalsvelle by hulle aangekom, en wou hy sy moes vir my kom baas maak. Voorheen het hy as hand langer in een rondreisende circus gewerk. Hier het toch, saals hy vergeet van die dag toe hy in die voorkamer ingekom het, met haar onderkleren aan, wat hy van die wasgoedraad af gegaps het. Die seens het bly lees as hulle lach vir die verspottigheid, Selfs haar man kon nie een glimlach keer nie. Vader, ja, Kootie was een plaakie, geen twyfel nie. En amal was blij om te sien, selfs sy. Kootie blijk oor vanand, het haar man by die achterdeur gesê. Daar is nie tyd vir een slachting nie. Jy maar amal een van jou hoenders moet slag vir aantete. Vraag vir een van die seens om jou te help, het hy nie omdraai gesê. Nee, nee, het sy teen haar man sy rug vastgesê. Ek sal het self doen Buiten die achterdeer het die henniekies onverpoost geskrop Die twee jongens het nog jarese leie in hulle oor Die ouwe hennie sal te taai wees vir Kootie sy maal En die jongste Een hoenerhaan met een beneekte rooi kuif Wat een van die seens onlangs verhaal van die dorp af afgebring het Is buiten die kweesie Sal hennie moet wees Haar middelste vetste henniekie Met die een skeel oog en die wit op haar pens Die beste hennie onder hulle Rachel neem die skerbuilkie en vlijs mis uit die spens, stap na die achterplaas waar die henne skrop en wei, en soos altyd aangeskarel kom wanneer sy roep. Sy tel hanny op haar jeep, gesel sagies met haar, en loop op die werf uit, ver na die swart klippe, daar waar haar kind begrawe le. Vroeg aan is het warm in die kombuis, waar die geer van naalkies en braai onder die leemtes vul. Die mans en seens is in die voorkamer. Die dove dreding van al stemme word kort kort onderbreek dier een harde gelag vir die keie gasse manne Walis. Rachel is bezig om die bykoos te stove toe neefkootie by die deur kom staan. Wat is het wat ek reik, ta Rachel? Sy haal die prachtgebreide hen, gestop met opgeknapte leverkies en wilde salie uit die oond en bedruip haar met haar eie warm vet dat in die braaipand stoom en spat. Hy staan daar nie dier, met een frons tussen sy oog en een hanglip, sy stem noors. Is dit honder wat tante maak? Maar tante, jy moet mos weet, ek sit nie my mond aan honder vluis nie. In die voorkamer lag haar seens en haar man hartlik, asof hulle nou net een van die grapjas sy kostlikste staalkies onthouw.
0: Martelies Kolfer het vir ons wel maar Oodendalse verhaal Slagoffer uit die bundel Landskap met Dieren gelees. Hierdie bundel is die publikatie van die in Rousseau. Van my, Mago Leid, alles van die aller 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 Tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.